0: Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Viria algo vindo
1: do
2: espaço. E, como é? e qual era a reprodução que Na, identifica isso? Nas cavernas são desenhos feitos em formas de discos, seres mostrando elmos, pintados inclusive. Isso aí está bem diferente do que os cientistas é, estimaram como um padrão de pintura da época. O padrão de pintura se restringe a animais, caçadas, ou através de alguns rituais de fertilidade. Mas isso aí foge completamente ao padrão. Existem pelo menos uma, uma dúzia desses lugares do mundo, na Austrália, na Europa, na África, né, no norte do Saara, mostrando essas imagens. E uh, isso constatado foi, agora comprovado também? Não, prova já é uma outra história. né? É essa a história que eu quero. A prova, nós temos alguma que nós podemos chamar de provas. Por exemplo, foi uma vez encontrado um cubo de metal usinado, trabalhado, dentro de uma mina de carvão. Isso é extremamente antigo, né? É coisa já de milhões de anos. De onde vem esse cubo? A natureza não fabrica uma coisa com arestas bem feitinhas. O carvão, logicamente, é uma consequência da degeneração de florestas antigas. Então isso estava dentro de um ambiente de uma floresta normal. Todo esse ambiente sofreu uma deformação né, geológica, formou esses estratos, que mais tarde seriam minas né, de carvão, mas o cubo ficou lá intacto. Existem outros objetos também, além desse. Exemplo. Né. Existe uma caverna, por exemplo, na, no norte da Itália, com uma parede totalmente redonda. Ela não é uma coisa natural, ela foi totalmente esculpida. E isso está sendo guardado até hoje. Estudado, né, que não se chegou a nenhuma conclusão sobre isso. São vestígios insólitos que vêm para nós do passado, que a natureza não poderia ter fabricado, e nem tão poucos homens que haviam naquela época, pelo menos os que nós chamamos de terrestres, né, não hum. poderiam ter feito isto. Isso é um milhão de anos atrás. Uhum.
1: Essa é a sua referência. Exato. Agora, um vamos milhão, che... Um milhão e pouco, né? Um milhão e quinhentos, mais ou menos. Vamos chegar mais é. próximo um pouco de, daqui, uhum. né? Pois não. Que outro tipo de vestígio, um pouco mais dentro do, de um regime de, de atuação. Uh, vamos chamar de moderna, pronto
2: Eu estudei muito e durante muito tempo a civilização pré-colombiana dos maias e dos aztecas Por exemplo, esta figura que você tem Que você tem é, Na mão, né? Essa aqui é a pedra solar azteca É uma maravilha Segura ela paradinha assim É uma maravilha de arte e ao mesmo tempo é um complexo de simbolismo astronômico tudo isso aqui são referências ao sistema solar, aos planetas. Não dá tempo de explicar aqui, mas o que nos interessa aqui é esta caixinha aqui em cima, que tem uma data. Essa data é 1479 depois de Cristo, ou seja, na Por que, época que você da diz que essa esse simbolismo aqui é. significa 1479? Pois não. Isso aí tem 13 bolinhas aqui dentro. Dentro de um, uma erva, que eles de caniço. Hum. Então isso aqui é o hieroglifo 13 Caniço. Hum. Que, convertendo para o calendário cristão, é o ano de 1479. Agora, depois de Cristo. Depois de Cristo. Muito bem, este ano está amarrado com ciclos de 52 anos em que... Havia registros por parte deles nas crônicas dos Astecas e dos Maias de aparições de seres celestes, que eles apontavam até para Vênus, não vamos dizer que vem de Vênus, mas Vênus seria uma referência cósmica, e eles esperavam a volta desses seres a cada ciclo desses. Hum. Esse ciclo leva 52 anos dentro desse número de calendário. Mas acontece que a data esperada para este evento era sempre um múltiplo disto, Ou seja, eram 10 vezes, 52 ou 520 anos. Hã?
1: Consequentemente, hoje nós estaríamos uh, dentro de um múltiplo
2: o quê? Parou de acontecer aparecimentos de discos. Não, né? curiosamente, é aí que está o ponto. Numa época em que eles esperavam esse retorno, e que se eles estivessem vivos, né, essa civilização de uma certa forma se extinguiu. Só ficou os registros escritos dela, como esse, por exemplo. A volta esperada deles seria em 1947, para ser exato junho de 1947, hum. no solstício do verão do Hemisfério Norte. E aí o
1: que, é que aconteceu
2: em junho de 1947? Foi a primeira aparição mundial, a nível mundial, que se tomou notícia de, de, de discos voadores. Quando Kenneth Arnold, um piloto civil americano, viu nas montanhas Rainier, no estado de Washington, no extremo noroeste dos Estados Unidos, nove objetos uh, voando no espaço. Tem registro disso? Tem, é, isso é bastante Aliás, esse é um caso clássico na ufologia. Né? Foi, aí, foi esse caso que inaugurou a ufologia no mundo. Não que eles não existissem antes, mas nós passamos a saber que nos estamos mais sozinhos a partir dessa data, 24 de junho de 1947. Muito parecido com a data que eles esperavam isso, e foi nas Américas. Né? Eu quero saber, voltando
1: ao histórico, né? chegando mais perto,
2: você veio para a civilização asteca e inca. né? Mais recentemente. Bem, nós temos vários registros, né, desses casos, como aconteceu na Europa, né, na Idade Média, na Suíça. Os céus da Suíça ficaram saturados em 1416, se não me engano. É, os céus ficaram saturados de objetos estranhos, formas esféricas e discoidais. Isso foi registrado em pinturas da época, né, como também... Em quanto? 1416, aproximadamente. É, hum. Próximo da, do, da Renascença, né. Isso foi um período histórico que está fora dessa nossa época, a famosa época dos exploradores, mas que relatam casos estranhos. Hoje, a, a, essa pesquisa chegou a tal ponto de sofisticação que nós poderíamos dizer o seguinte, aquilo que era visto antigamente como gnomos, seres pequenininhos que andavam nas florestas, hoje nós, eh, alguns pesquisadores dos Estados Unidos, como Jacques Vallée, né, o Dr. Jacques Vallée, que é um físico, trabalha nessa área também, pesquisando esse assunto, ele leva a crer que muito possivelmente esses seres da natureza, que foram incorporados em histórias até infantis, dos irmãos Grimm, etc., eram seres é, de fora, Essas terrestre estavam fazendo explorações nas matas, nas florestas, como eles fazem hoje. Aqui. Fazem? Fazem, prospecção de solo, tudo. Eu gostaria de citar um caso muito interessante. Dentro dessa própria literatura que tem entre os maias, existem umas ruínas lá na Guatemala chamada Palenque em Palenque é uma cidade que hoje está coberta por florestas está sendo lentamente escavada né? existe um templo lá uma pirâmide chamada pirâmide das inscrições uma pirâmide cheia de degraus forrada de inscrições nas paredes, nos tetos. em 52 foi descoberta uma tumba no subsolo dessa pirâmide acontece que o ser que estava lá dentro fugia completamente do padrão do Maia típico o Maia não era muito alto ele era mais ou menos baixo a altura oscilando entre 1,40m, 1,50m, 1,55m por aí. Esse ser era alto e um porte, lembrando o porte de um europeu, uma estrutura esquelética de um europeu. Aquilo realmente era uma tumba, porque a laje, a famosa laje que cobre esse túmulo, que o Eric von que usou na capa do livro dele, eram os deuses astronautas, essa laje foi construída para cobrir aquele túmulo e não jamais poderia ter passado por aquelas galerias o que significa que aquele túmulo foi primeiro construído assim e depois a pirâmide foi feita, construída em volta. As inscrições que estão em volta continuam indecifráveis e todas elas são referências celestes ou astronômicas. Esse ser foi muito importante porque ele foi sepultado com máscaras ritualísticas é, fora de série, com certos adornos. Quer dizer, a gente sente no passado a importância que esse ser tinha. Era alguém fora do comum para eles. Pela descrição, mais ou menos é, confere o que nós chamamos em ufologia, os tripulantes dos discos, entre Alfa, Beta e Ômega, seriam mais do tipo Beta. Então, são como nós, seres como nós, cabelos loiros, né, compridos, não precisam de máscara, de oxigênio. E. Poderia ser, não temos logicamente uma indicação, até que possamos traduzir esses manuscritos, né? Com essas inscrições que estão em volta. Os alfas como são? Os alfas são os baixinhos. O que, que eles são fazem? tipos de um, seres pequenos, com a cabeça muito grande, exageradamente grande, anormalmente grande, né? Esses são os mais frequentes. Mas isso significa que essa população extraterrestre,
1: ela vem sempre de um mesmo lugar? Por quê? Não, não. Se os alfas são baixinhos, sempre baixinhos e cabeçudos, todos os alfas
2: eu suponho que sejam iguais. Mais ou menos podiam ser do mesmo local. é Nós também conjecturamos isso no início. Mas os alfas variam também em aspecto fisionômico. Alguns têm detalhes que são bastante diferentes dos outros. O que fica constante é a altura e esse tipo de porte de cabeça. E os gamas? Os gamas Já são... Já que você os... falou que é, os betas são iguais é. a nós, né? Tem os gamas, os deltas e os homens. Os né? deltas? Também. Os deltas estão mais para aparições é, fantasmagóricas, né? São aparições assim meio estranhas. Mas os ufólogos em geral, inclusive eu, nós tomamos um certo cuidado na classificação disso, porque às vezes pode estar trabalhando interações com a mente humana muito delicadas a pessoa leva um susto quando está vendo o disco. e Uma série de coisas vem à mente naquela hora e pode haver alguma confusão. Você já viu um disco? Já, quatro vezes. Mas, mas não os tripulantes.
1: Mas o disco, disco, disco? Ou lá, na, lá nos, no horizonte, uma coisa que parecia um
2: pis? Ou você viu um disco assim? Eu vi uma coisa muito grande voando a oito, dez mil metros de altura. Era uma noite muito bonita. Uma noite quente, era fevereiro de 70. A lua estava num certo local, tudo era um... Uma lente, né? Uma coisa lenticular, um verde maravilhoso, um verde neon, envolto numa bolha esverdeada. Mas aquilo passou atrás de nuvens que estavam pelo menos a uns 8 mil metros. Para eu ver um avião a 10 mil metros de altura, ele é uma coisinha muito pequena. Aquele é. objeto estava realmente muito grande. Eu e a minha esposa vimos naquela noite. Agora a última aparição, as outras duas não foram muito importantes. A última aparição eu estava na cabina de um jato de 727, quando... O equipamento do avião recebeu uma comunicação do, do Sindacta de Brasília, do tráfego do controle aéreo, dizendo que nós tínhamos um objeto não identificado à direita do avião. Foi testemunhado por mim, o engenheiro de bordo e o copiloto. O comandante não pode ver porque estava à direita. À direita. Mais tarde, um Varig confirmou isto. Eu estava no avião da VASP. E no pouso, no momento em que o avião estava fazendo a aproximação final, Aí sim, uh, o próprio ator de Congonhas confirmou a observação que estava se dirigindo para o mar. Isso foi, para mim, muito importante, porque aqui uma, uma declaração dessas do radar, para mim, que sou fólogo, aquilo é o equivalente a uma assinatura. Né? Quer dizer, o radar de Brasília que te avisou Exatamente. que tinha aquele Exatamente. objeto não identificado Eles ali. Eles pediram para nós fazermos uma confirmação visual e procederam no sentido de identificar o que era. Você deve ter muitas
1: histórias nesse nível de... Uh... Rebusca,
2: né? Do processo. Uhum. E... Bem, e tem há segredos nisto, né? Segredos? Segredos por parte dos militares, com certeza eles têm um dossiê muito rico. Eu só científico. conheço segredos nisso. Uhum. Porque não chega a nós nada. É, por isso o nosso trabalho
1: na área civil é muito difícil. Que segredos, por exemplo? Vai, vamos começar a desvendar isso aí?
2: Alô. Ah, que segredos? Bem, um segredo que é buscado por eles e bastante. Por eles quem? Pelos cientistas, né? Os que fazem disso um segredo. Hum. É o sistema de propulsão desses objetos. Isso é totalmente é, inusitado para nós. Eles fazem ângulos retos a 25, 30 mil km por hora. Qualquer objeto nosso, fabricado por nós, desintegraria nesse processo. E parece que nada acontece dentro da nave. E poderíamos supor que fosse teleguiado, mas... Mas como é que você sabe que eles fazem ângulos retos Sim, a, a... Porque foi observado visualmente por radar e às vezes por ambos os sistemas, visual e por radar. Que radar? Os radares das bases aéreas. Então tem duas alas nessa história. Os civis, como nós e outras pessoas no mundo, que desenvolvem um esforço no sentido de elucidar esse fenigma, esse fenômeno. E eles, provavelmente, porque têm muito mais acesso do que nós, por serem militares e por terem acesso a satélites e tudo, eles possuem informações que não podem ser divulgadas. Por que não podem ser divulgadas? Ou para não gerar pânico, ou para não criar celeumas do tipo filosófico, por exemplo, será que houve um Cristo aqui, vai haver um Cristo lá também? Essas histórias todas, né? E talvez porque haja uma espécie de cooperação internacional, isso nunca se provou, né? Mas acreditamos que isso exista, no sentido de troca de informações entre entidades militares.
1: Eu queria um outro exemplo de que a história favorece a verdade em relação, pelo menos indícios, né em relação ao aparecimento de discos voadores. Eu, olha, eu não falo objetos não identificados, porque eu, tô, eu prefiro ser mais objetivo, mais direto, sabe? Para mim, disco voador ainda é disco voador. Esse negócio de objeto não identificado pode ser gaivota, balão, papagaio, qualquer coisa. Eu estou falando aqui de disco voador. Se, essa Se eu estou cometendo
2: algum pecado... Bom, um, um indício que, nos, que chamou muito atenção da comunidade ufológica mundial foi uma, uma marca de sapato ou de uma bota que esmagou um bichinho. Um bichinho que habitava os oceanos há 600 milhões de anos atrás. Como eu assim uma marca? 600 milhões de anos atrás. Esse bichinho só podia ter existido ou estava no nível de superfície, de tal forma que este pé esmagou esse bicho. Ele estava vivo ainda. Há quanto tempo? 500 milhões de anos atrás. Há 600 milhões de anos atrás, ou seja, 100 mil milhões a mais, né, eles estavam em plena atividade nos oceanos. Esses animais hoje eles não existem mais. É, há 600 milhões de anos atrás, é. para que eu entenda bem, um, uma pegada
1: de bota, uhum. coisa que é, é praticamente absurdo, Esmagou um tal bichinho, quer dizer, a, a, o indício é que esse bichinho que foi extinto há tanto tempo, foi esmagado por uma bota. Os trilobitas. Trilobitas.
2: uns pequenos, para é, 600 milhões né? de anos, é, é. É muito tempo. É o início da era geológica moderna, né? É. Temos uma, uma cabeça de um animal é, que viveu há muito tempo atrás, há milhares de anos atrás uma espécie de um búfalo, né, muito grande, uma cabeça bastante grande, uma alça alçada desse animal. Ele tem um furo aqui no crânio, feito por uma arma. Nós sabemos que as armas só existiram depois da invenção da pólvora para cá. Ou mesmo, não, aquilo não seria arpão, nem flecha, porque a flecha deixaria rachaduras no crânio. Aquilo é um furo provocado por um objeto disparado a alta velocidade. Poderia até ser uma emissão de laser, né. Existem também inscrições interessantes, de 4.500 anos de idade, no Uzbequistão, é uma região na Europa, né, próxima da Turquia, que mostra um ser com um elmo, uma, um capacete perfeitamente desenhado por esses seres pré-históricos, né, e, e um descolador do lado, subindo. Isso foi até mostrado nos trabalhos do Eric von Danik, foi graças a ele que nós viemos a saber da existência desses, dessas inscrições, ou né, se formos também falar de enigmas do passado que estão ligados a uma cultura superior que o homem não poderia ter desenvolvido, pelo menos até onde nós sabemos eh, do que foi o desenvolvimento técnico do homem, por exemplo, as pirâmides do Egito. Até hoje é que é um enigma. Ou as estátuas da Ilha de Páscoa. Ninguém sabe como aquilo foi erguido. Quem foi que fez aquilo? Quem é que trouxe aquilo das montanhas? Quais são as técnicas empregadas? Antigravitação técnicos especiais de corte na, na pedra de tal forma que uma pedra encaixa na outra você não consegue passar uma gilete sequer aqui no meio isso está até hoje perfeito intacto. daqui a pouco
1: você vai conhecer algumas evidências né do aparecimento dos discos e tem aqueles dois seguranças da SS se não é da SS é de alguma da coisa Cia. da CIA com um hominho que não é que é esse homem que vocês estão vendo aí que
3: não é um anão e Fala dessa foto pra mim. Em 1947, tudo indica, não é uma prova concreta, é um caso específico desse caso. Ocorreu a queda de um disco voador nos Estados Unidos. Pelo menos todos os dados que os pesquisadores americanos têm verificado, leva a concluir que realmente caiu. Ou foi derrubado, ou foi derrubado pelos americanos por alguma técnica qualquer. Em 1948, ocorreu um outro caso. 47 o caso Rosio. Em 1948, o caso Socorro. O caso... Laredo, e em 50 casos socorro. Todos eles no sul dos Estados Unidos, no estado de novo México. Em 1950, essa fotografia em específico, com os dois, provavelmente a gente estácia Se o ano ser pequeno, tudo indica que está vinculado com esse caso de Socorro, em 1950, nos no Estados Unidos. Alguém roubou essa fotografia, provavelmente, dos arquivos... Porque esse ceazinho saiu vivo dos escombros. Segundo os dados de pesquisadores americanos, ele estava vivo e ficou pelo menos dois ou três dias vivo, porque ele aparentemente está queimado com a queda do disco que se incendiou. Ele foi é, queimado parcialmente e veio a morrer, posteriormente, dois ou três dias, segundo a alguns pesquisadores americanos. Uma coisa muito interessante que na 1981 um coronel da USAF hoje já reformado ele veio a público e resolveu contar sobre o acidente que ele participou no recolhimento dos destroços desses objetos e foi levado para a base aérea do White Patrick. O famoso hangar 18 que gerou até um filme de ficção. Que, que é? Um... Hangar -se um 18 hoje. seria um um pavilhão. Onde, que, levavam... onde que levaram os destroços desse disco e o corpo de, dos seres. Essa fotografia é de um, um dos seres. O, o caso todo, as testemunhas falam em 17 seres que foram recolhidos os destroços do disco. Uma coisa interessante é que atualmente nos Estados Unidos, vários uh, pesquisadores têm brigado com o próprio governo e eles lá tem uma lei de livre informação, eles podem requerir documentos do governo e o governo tem que liberar. Uhum. E eles liberaram realmente uma série de documentos. E no meio desses documentos todos, uh, tem várias menções sobre queda de discos. Agora, em relação a provas realmente, não só dos seres, mas a prova do disco em si, do objeto físico, uhum. material, um caso muito conhecido aqui no Brasil da, da ufologia, inclusive da ufologia mundial, ocorreu em 1957 em Ubatuba. Um pequeno objeto veio do oceano em direção à praia e de repente explodiu, sem nenhuma razão aparente. É, diversos fragmentos caíram ao solo, alguns na praia, outros na água. Pescadores no local recolheram esses fragmentos. É, na época entregaram para o Hidrain Suede. o Dr. Suede, consequentemente, mandou para o Rio de Janeiro para um grande pesquisador que hoje já faleceu, o Dr. Olavo Fontes, e ele em posse desses pequenos eh, materiais, fragmentos metálicos, mandou fazer uma, uma análise química, no Brasil e nos Estados Unidos também. Se constatou que aquilo era um tipo de magnésio. Mas um caso muito curioso, que para nós é uma, é uma prova, que aquele magnésio tinha um alto grau de pureza, não, não sendo possível para os laboratórios, da época, inclusive hoje, se torna muito difícil conseguir um grau de pureza do magnésio daquele tipo que tinha naquele material. Sem nenhuma liga? Sem nenhuma liga, completamente puro. Isso, consequentemente, é, uma, é quase que uma prova, eu diria para nós, pescadores, é uma prova realmente de um objeto estranho, ou pelo menos de uma qualidade desse metal, que não, não era possível ser feito pelos nossos cientistas. Qual é o caso mais curioso que você já
1: constatou dos seus arquivos?
3: De repente, os céus brasileiros ficaram totalmente em gosto, pelo menos 20 objetos, saturando os radares e interrompendo o tráfego aéreo. Oficialmente, pelo menos por três horas, que foi dito pelo próprio ministro da aeronáutica, o Brigadeiro Otávio Moreira Lima, e pelas testemunhas todas que viram os objetos. E todo o levantamento que nós fizemos, o evento ocorreu pelo menos oito horas. Depois do dia 19, houve mais uma sequência de aparições de objetos, que foram filmados no dia 21, no dia 22, no dia 23. mostra nesses tapes é, contendo a filmagem no Rio de Janeiro, lá em, no norte do, do Paraná, aqui na Vida Paulista, em São Paulo, e no alto do prédio do Banespa, que foi o filme feito pela Mixon. Eles estavam filmando um comercial para a Eletropaulo, no alto do prédio do Banespa, quando de repente vira a bolinha no céu. O cameraman o... branca, Profissional, ele calmamente posiciona o objeto, chamou-nos zoom, mostrando o detalhe no objeto, fazendo um giro ao redor do seu eixo. Toda a pesquisa que nós realizamos durante quatro meses, em específico nesse filme, resulta como sendo um objeto de aproximadamente 8 metros de diâmetro, e está distante a 8 quilômetros do local, ou 7 quilômetros do local. Posteriormente, conseguimos a confirmação de que foi detectado por radar e estava distante de Congonhas, até o objeto em torno de 10 a 12 quilômetros. Isso, a confirmação por radares, que foi uma informação inclusive pelo ministro da aeronáutica envolvendo os objetos todos, foi oficial. É, e mais o, o, a, uma outra testemunha que visualizou esse objeto em outro ângulo, fora toda a equipe que estava filmando. Tudo isso permitiu levantar esses dados para nós é um documento importantíssimo, de um objeto de origem estranha, não identificado, que não tem a forma de disco voador, tem a forma de esfera. Então
1: agora eu vou percorrer com você a trajetória desse material que você tem, você vai me explicar um por um o que, que você acha que seja e o que, que você acha que não seja.
3: Tudo bem? Tudo bem. Os computadores permitem, na fotografia, fazer uma imagem fora de foco, colocar essa imagem em foco realçando os detalhes daquilo que foi fotografado através da análise de computadores se permitiu concluir que também existem muitas fraudes ou erros enganos de interpretação de alguns fenômenos conhecidos como essa foto que mostra o reflexo da luminária na lente da máquina fotográfica causando um objeto de forma ovalizada também foi possível determinar imagens feitas com raio laser, como mostra essa fotografia. Também foi de detectado figuras pintadas em vidro, como mostra essa fotografia. No caso proposital, mostrando a pessoa segurando o vidro, ela desenha um objeto qualquer num vidro transparente e fotografa isso contra um fundo conhecido. Através dos analisadores de imagem foi possível detectar fraudes dessa natureza. Em 1958, no Espírito Santo, próximo à Ilha da Trindade, Almiro Barauna, realizou uma sequência fotográfica de quatro fotografias. Esta é uma das fotos que foi, foram analisadas por computador e se constatou um objeto de aproximadamente 20 metros de diâmetro e relativamente bem longe da máquina fotográfica. Esse documento fotográfico é muito importante porque foi testemunhado por 50 marinheiros a bordo do navio Almirante Saldanha e posteriormente foi liberado com aval do ex-presidente da república Juscelino Kubitschek. Essa foto foi feita por Júlio Trazi em 76 próximo ao aeroporto de Congonhas que mostra uma nave entre as nuvens e, é tipicamente que nós chamamos de nave mãe e tem aproximadamente 300 metros de comprimento. Esta foto também é considerada uma prova da existência dos discos voadores, porque perante várias testemunhas, um objeto de grandes dimensões parou no ar, soltou uma enorme fumaça que lentamente foi envolvendo o objeto, e após alguns segundos, essa nuvem se desfez e o objeto não estava mais lá. Simplesmente ele desapareceu frente aos olhos de todas aquelas testemunhas que estavam presentes do local. Esta foto também foi analisada por computador, realizada em 67 no Canadá, uma sequência de duas fotografias, um objeto que está aproximadamente 2 uh, quilômetros distante da máquina fotográfica e tem 23 metros de diâmetro. Tem a forma típica de escóide e não foi detectado nenhum tipo de fraude através dessas análises. Nesta foto, um documento muito importante mostra um close de um objeto noturno projetando quatro cones de luz sólida na sua parte inferior. Esse termo de luz sólida foi criado pela ufologia em função de não ter nenhuma explicação em relação àquilo que nós conhecemos. Porque essa luz tem a capacidade de flutuar objetos, flutuar pessoas e flutuar os próprios seres que pilotam os discos voadores. Um detalhe também muito importante, o disco voador está lá dentro. O que nós vemos na fotografia é apenas o campo ionizante que protege o disco no seu interior. Em 1952, no Porto Maldonado, no Peru, foi realizada essa foto que mostra um objeto tipicamente de forma charuto, soltando um tipo de gás na sua parte traseira. É muito difícil observar objetos soltando fumaça dessa natureza. Devido a, a esse evento, essa foto se tornou muito importante na ufologia mundial. Em 1970, essa foto foi realizada em New Jersey, nos Estados Unidos, mostrando também, tipicamente, a forma de Scoide. Esta foto foi realizada em 1957, em território americano, e mostra também um objeto de forma de Scoide. Um detalhe muito importante, esse objeto estava próximo a uma base aérea da Força Aérea Norte-Americana. Esta foto foi realizada aqui em São Paulo. Na rodovia Castelo Branco, feita por Marcos e Ivana em 1980, também mostra um objeto soltando uma pequena esteira de fumaça. Esta foto também foi analisada por computador e mostra um objeto a 3 km de distância e 27 metros de diâmetro, também tipicamente discoide. Essa foto também é um documento muito importante, foi analisado por computador, dado como autêntico, mostra um objeto em forma de pera invertida com quatro tentáculos. Esta foto foi realizada em 74 no Havaí e foi praticamente pego de surpresa. O objeto estava passando lá atrás quando o fotógrafo bateu a fotografia das havaianas. Posteriormente, analisando o filme, se constatou um objeto também de grandes dimensões e a grandes distâncias da máquina. Esta foto foi feito na Suécia no local denominado Lake Vardin e mostra um objeto de 15 metros de diâmetro e 1,5 km de distância da máquina fotográfica. Esta foto foi realizada na cidade de Paraty e mostra um objeto também em altíssima velocidade. Esta foto foi realizada na Espanha no ano de 66 e mostra um objeto que passou também em altíssima velocidade onde que o autor da foto conseguiu pegar este fragrante Esta essa foto foi feita em 1950 nos Estados Unidos e também foi analisada por computador e foi dado como um objeto autêntico de grandes dimensões foram feitas duas fotografias foram as fotos que mais sofreram análises de toda espécie natureza e até hoje não se constatou nenhum tipo de fraude. É considerado um documento autêntico perante a ufologia mundial. Esta foto faz parte de uma sequência de 12 fotografias feita na Áustria em 71 por Rúdina Gora. E também foi analisada por computador e dada como autêntica. Um objeto de 14 metros de diâmetro e relativamente distante da máquina fotográfica. Ele está refletindo do seu lado direito a luz solar.
1: Daqui a pouco você vai conhecer qual é a opinião das forças armadas do mundo todo, não é? A respeito dos discos voadores.
2: Vem
0: comigo. Vem comigo. Vem comigo. Estava envolvido em casos sigilosos de aparições de jovens, inclusive de quebra desses objetos.
1: Este outro documento que é da... da
0: Central de Inteligência, agência americana, também é importante. Claro, porque Bom, este outro documento... Falta o outro. Tá. Este outro documento mostra também o movimento de uma central de informação como a CIA, que é internacionalmente conhecida e é considerada muito séria, em termos de investigações de modo geral, e mostra como ela sempre esteve envolvida em estudos civilosos de OVNIs. Quer dizer, neste caso, também assinado por uma autoridade da CIA, mostra que o governo norte-americano está muito preocupado com esse fenômeno já há muito tempo. Esse outro documento, você também disse que é importante, que tem aqui a, a rúbrica ou pelo menos
1: uma referência ao Kissinger, né? Exatamente. O que, que é?
0: Bom, nós sabemos já há muito tempo que o governo norte-americano, como também o governo soviético, essas duas grandes potências, elas detêm praticamente o um controle de todas as informações de aparições de ovnis que ocorrem nos dois grandes blocos. Os Estados Unidos controlam praticamente as informações que vêm da América do Sul, da América Central e da América do Norte, enquanto que a União Soviética detém mais as informações do bloco oriental. Bom. Neste caso, este é um telex oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, em que por intermédio da embaixada, o Harry Kissinger solicita ao governo informes sobre um órgão que teria aparecido no Marrocos. Então isso aqui é apenas para demonstrar que existe uma rede de informações sigilosa que se passa subrepticiamente entre as embaixadas, entre os consulados, entre os governos de todos os países do mundo. Mas vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Então vai. Você está aqui por quê? Bom, eu estou aqui porque há 16 anos venho desenvolvendo estudos sobre esses fenômenos, chamados OVNIs ou UFOs, né? Como chamamos aqui no Brasil também. E estou praticamente convicto de que as forças armadas de todo o mundo nos os governos de todos os países do mundo sempre estiveram criteriosamente envolvidos em investigações avançadíssimas sobre esses objetos e não de agora, mas desde 1941. Ou o seja, quê? antes do caso que nossos colegas mencionaram de 1947 que teria dado início à chamada Era Modernos dos os Voadores então vejam bem isto aqui isto aqui é um catálogo de um protótipo de uma nave Discoide tá? é, que foi desenvolvido com o apoio do Departamento de Defesa norte-americano após 25 anos de estudo sigilosos sobre os objetos esse objeto foi desenvolvido com o apoio de civis, engenheiros civis, e também engenheiros militares. E tudo sugere que esses primeiros protótipos foram baseados em discos voadores que teriam sido capturados por forças armadas norte-americanas. Esses objetos estariam sendo guardados na baseia de Wright-Patterson, nos Estados Unidos, e na Baseia de Edwards, na Califórnia. De modo que estudiosos do mundo inteiro, sobretudo os próprios Estados Unidos, têm procurado atuar ou agir legalmente contra o governo norte-americano, exigindo que eles lhe derem informações concretas sobre se esses objetos existem ou se não existem. Este catálogo é apenas um de outros tantos catálogos, como este aqui, de veículos que vêm sendo desenvolvidos secretamente, chamado, por exemplo, esse caso, o um RPV, veículos remotamente pilotados, que, ao que tudo indica, foram também desenvolvidos a partir de avaliações da propulsão de OVNIs. Agora, tudo indica, é uma coisa muito vaga. Qual é a, a, a evidência maior, né, disso, por exemplo? Olha, Goulart, porque se eu capturo um disco voador,
1: e eu, eu sou um cientista, quer dizer, eu tenho um, um agrupamento científico à,
0: à minha disposição, eu já estaria uh, utilizando isso de outra forma, né? Claro, pensei, o seu raciocínio seria o meu raciocínio também. Agora, resta ver se eles também pensam assim. Me parece, por contatos que nós tivemos oficiosos com a das Forças Armadas Brasileiras, por exemplo, da Força Aérea, da Marinha e da Aeronáutica, através de 16 anos de estudos, que existem fortes motivos, fortes razões, e adetou é razão a eles, de manter essas investigações sob sigilo. Principalmente porque nem tudo que envolve esses ovnis é agradável e nem tudo é tão maravilhoso como todo mundo pensa. Por exemplo, nós sabemos... Que o FBI esteve nos últimos 10 anos envolvidos em investigações das chamadas mutilações de animais ou seja, animais aparecem misteriosamente mutilados, especialmente nos Estados Unidos e em outras partes do mundo e o FBI após 10 anos de investigações, não conseguiu achar um único suspeito nem um único culpado para nenhuma mutilação como assim? o animal pode morrer de testes
1: de cobra eu, de vou nada. Explicar.
0: eu vou explicar o FBI, veja bem Nesses casos de mutilações, os animais aparecem estranhamente mutilados com incisões, cortes feitos com uma precisão cirúrgica assombrosa. Esses cortes avaliados com microscópios eletrônicos revelaram que foram feitos com instrumentos desconhecidos pela medicina e pela veterinária. Esses animais aparecem exangues, os líquidos dos corpos são retirados de maneira inexplicada e muitas vezes... Órgãos internos, como o coração, os rins ou o baço, são retirados por incisões muito pequenas, sem qualquer explicação para isso. Agora, o interessante é que o único elo de ligação entre centenas e centenas de casos de mutilações são exatamente os ovnis. O que nós sabemos é que em centenas de casos investigados pelo FBI, o único elo em comum é a aparição de ovnis. E sabemos também que nas reservas dos indígenas americanos, os índios uma linguagem peculiar da cultura indígena eh, dos americanos, eles disseram que em vários casos viram os deuses ou homens das estrelas roubando seus animais, roubando suas vacas né, ou seus cavalos e suspendendo os animais para o interior de carros de fogo, suspensos em cordas ou em alguma coisa parecida com uma corda, para na manhã seguinte os animais aparecerem misteriosamente mortos e também mutilados. Então esse é apenas um dos aspectos Nada agradáveis que aparentemente envolvem os OVNIs. E que talvez seja também um dos motivos pelos quais os militares, com toda a razão, evitam dar um parecer abertamente sobre esses episódios, uma vez que eu tenho a absoluta convicção de que eles não apenas têm isso muito bem documentado em seus arquivos, como também outros casos muito mais graves e muito mais sérios, que nem eu devo divulgar e muito menos eles.
1: Como você não deve divulgar?
0: O que se passa é o seguinte, Golar. Nós sabemos. E uma série de coisas que, por exemplo, o desaparecimento de seres humanos, desaparecimento inexplicado de seres humanos, que onde? também tem em diversas partes do mundo. Quando? E, puxa, ao longo dos anos, desde que começou a existir a ufologia oficial, em 47, 48, houveram diversos casos documentados de pessoas que, após a aparição de homens, simplesmente desapareceram e nunca mais foram vistas. Agora, para onde foram, ninguém sabe. Qual o destino delas, ninguém sabe. E isso vem sendo minuciosamente investigado por militares do mundo inteiro. Agora, isso é um enigma, é um enigma muito grave e muito séria. De modo que os militares não devem fazer pronunciamento a esse respeito até que eles tenham uma comprovação e tenham uma certeza concreta do que foi feito com essas pessoas. O que se supõe, pelo menos, até agora, dentro de todos os estudos que foram feitos? Bom, o que se supõe, é baseado nos casos de mutilações de animais, e também baseado nos casos de de seres humanos, é que existe alguma espécie de criatura alienígena, extraterrestre ou não extraterrestre, talvez uma civilização oculta aqui mesmo na Terra, que estaria fazendo experiências biológicas, experiências genéticas conosco, talvez tendo em vista que o planeta Terra pode estar em vias de uma grande transformação. E é provável que esses seres... Ou sejam, isso é uma hipótese muito interessante, até muito bem documentada, sejam antecessores da raça humana e que estejam preocupados com o futuro da nossa espécie. De modo que esses estudos que esses seres poderiam estar fazendo, seriam preparos biológicos, genéticos, para uma raça futura, que viria a sobreviver a um eventual cataclismo, que segundo muitos estudiosos estaria iminente mente para esta humanidade.
1: Eu vou encerrar esse programa, mas eu queria uma assinatura final. Então eu proponho que vocês conversem entre vocês sobre as, as vossas experiências. Eu vou ficar
2: só ouvindo aqui. Agora, do ponto de vista de análise de, de uma coisa concreta, eu percebi que você insistiu muito nisso. Eu tenho a impressão que os colegas e outros que não estão aqui, participariam talvez dessa opinião. A, a ufologia é uma coisa muito pessoal para quem viveu isto. Eu estou falando isso porque eu vi algo que me convenceu, embora esteja acostumado com todos os fenômenos astronômicos, meteorológicos, tudo o que eu vi realmente estava fora. De...
1: Qual é a sua atividade
2: fora? Eu, para... eu trabalho na indústria automobilística, trabalho na área de computação, minha formação de curso superior é de matemática. Né? Então eu tenho alguma experiência nessa área de astronomia desde, desde longos anos. Eu estou acostumado a olhar para o céu, mas nunca dei cabeçada em poste, <risos> sabe Agora, o que eu queria, talvez dividir com eles, né? que isso talvez seja uma coisa muito importante, quem vê o telespectador que está agora assistindo, poderia ficar na posição que você está, né? Querendo uma coisa assim, palpável. De costas. Não dá para ter essa coisa palpável, isso nos foi negado até hoje. O que nós temos é filmes, Testemunho de
3: pessoas acima de qualquer suspeita, como pilotos de aviação militar, etc. inclusive essas pessoas que foram submetidas a uma série de testes, de ensaios, inclusive hipnose, com regressão mental, e se conclui realmente que eles tiveram passaram por experiências realmente estranhas. Isso tudo são provas, são provas do fenômeno em si. Fala provas de um caso. Deixa eu, eu citar um caso, é, um o caso.
2: famoso caso de Barney Bat Hill, Não em, em 1961, estava voltando de uma viagem de férias. Lá próximo de Nova York, New Jersey, etc. Naquela área. Eles foram acompanhados por um objeto, e esses Viram esse objeto descer e depois, daí para frente, a coisa parece que não tinha tido sequência. Olharam para o relógio e perceberam que faltava duas horas na vida deles que eles não conseguiram registrar. A coisa parou aí. foram procurar um especialista, o Dr. Benjamin Stein um psicólogo, e esse homem, com muita habilidade, conseguiu. Pra trabalhar com eles a nível de hipnose, entre outras coisas, para encurtar o assunto, os dois estiveram dentro da nave, em um solo, não viajaram isso. e lá dentro foi uma série de exames de testes e tudo, entre eles um teste que fizeram na Hill, uma perfuração no abdômen dela, que hoje nós chamamos de laparoscopia, em que eles na nave indicaram que ela estava grávida. Então, havia um processo de gravidez em, em isso de 40... e não, Em 41. Mas o um ponto mais importante é que ela viu, ela conseguiu conversar com o comandante desse objeto, e ela viu um mapa estelar na parede. E lá o comandante perguntou a ela, você entende? Você pode localizar que onde nós estamos? A língua é provavelmente é uma língua mental, porque ela traduz tudo isso a nível de hipnose. Não se sabe se foi dito em inglês ou se ela compreendia telepaticamente o que ele dizia. Isso hum. ficou meio claro, né? Mas havia uma compreensão, havia uma comunicação. Então ele perguntou para ela se era possível ela dizer onde, onde nós estávamos naquele mapa. Ela disse que não. Então ele fechou o mapa. e falou: não, um momento. Tem pessoas na Terra que conhecem isto. É, quis até levar aquilo, de importa. Então ele ainda teve. Em alguns momentos ele mostrou um mapa com linhas ligando pontos né, no céu, era uma, muito bonito, de, de efeito tridimensional então ele disse que as linhas muito cheias eram linhas de circulação comercial as linhas cheias mais finas eram linhas de, de, de voos normais né, e as tracejadas eram de exploração, na qual a terra está inserida antes, quando ela revelou esta, esta imagem na hipnose, foi feito um desenho uma astrônomo americana chamada doutora Mary Fish tocou a parada, comprou a briga de testar se aquilo lá que ela viu era verdade Beth Hill era uma dona de casa comum como todas as nossas mulheres são né? e ela conseguiu com um tempo, depois de muitos anos de muita pesquisa, comprovar que o que ela viu foi real, aquele mapa era mostrado dentro de um referencial que não era o da Terra e ela ainda tinha indicado seis estrelas que não constavam dos nossos catálogos astronômicos, só foi um divulgados muitos anos depois. Uhum. Isto é uma prova. É. É uma Eu prova que é. nós, ufólogos, consideramos um dos casos mais clássicos do E o nós. cara como é que era? Eles eram seres de uma, de uma estatura média, não é muito baixa nem é muito alta, não é mais para baixo do que alto. Os olhos eram ligeiramente desgaseados, assim, bem
3: puxados. Assim. Um caso curioso que ocorreu aqui, aqui no estado de São Paulo, Piracionu, no caso de Tiago Machado, uhum. é, só para dar uma ideia depois. De repente, vira um objeto descendo. A mãe do Tiago viu aquilo, chamou o Tiago, o Tiago olhou, é um paraquedas, não é? Não sei o que é isso. Vou lá ver perto. O objeto desceu atrás dos morros, ele ficou correndo no meio do mato e foi até lá. Quando ele conseguiu localizar o objeto, estava posado. Um objeto talvez de 6 metros de diâmetro, com três peças, no solo posado. O Tiago, quando chegou próximo ao um objeto, talvez 10, 12 metros, ficou olhando um objeto diferente. De repente, a cúpula em cima abriu e saiu um ser flutuando e desceu até o solo. Na hora ele ficou meio assustado. Ele, sem nenhuma cultura, quando ele viu aquele ser relativamente baixinho, 1,5m, 1,40m, ele até imaginou, bom, é pequeno, dá para encarar. E foi se aproximando. E, de repente, esse ser, percebendo pelo escafandro que esse ser usava, pela máscara, ele percebeu que tinha os olhos também desse tipo, por causa da, da Beth Barney Hill, meio esticado e meio oblique. Ele ficou meio assustado. Ele puxou o maço de cigarro do bolso, acendeu o cigarro e na, na ignorância dele em si do que estava acontecendo, ele não fazia ideia frente ao que ele estava, ele ofereceu o cigarro, jogou o maço de cigarro para o certo. O céu deu um passo para trás, abaixou a mão, aquele maço flutuou numa, numa posição de uns 30 centímetros, e grudou na mão do cedo. Ele encostou na perna, não se sabe se ele enfiou no bolso ou não, aparentemente não deu para ver. O Márcio desapareceu ali. Logo depois, foi, cara, mas eu de Mas os familiares do, do Tiago foram atrás dele. De repente aquela multidão toda foram se aproximando, quando os seres desse objeto perceberam que estava a multidão se aproximando, o ser voltou sempre de costas para o Tiago, sempre de frente para o Tiago de Costa para a nave, flutuou, então na aeronave, nessa nave. O Tiago ainda imaginou de querer entrar nesse objeto. Nesse instante, no alto da culpa, aparece um com uma espécie de uma caixinha na mão com uma ponta e disparou um tiro, aparentemente de luz. Isso é algo parecido com laser, mas não é laser, uma é energia desconhecida. Atingiu a coxa direita do, do Tiago. Ele ficou completamente paralisado. Logo em seguida, a nave levantou voo, saiu e foi embora. Esse caso, inclusive, foi pesquisado pela aeronáutica brasileira, lá de Piracilunga. Uma coisa curiosa, nós sabemos que a energia que envolve todo o disco tem origem eletromagnética, interfere em televisões, trabalha em transformadores, faz uma série de efeitos. Houve caso em que o objeto passou e torceu troncos de árvores, sem quebrar torceu e entortou totalmente. Nós concluímos que quando o Tiago marginou se aproximar do objeto, talvez eles tenham disparado. O... para proteger a integridade proteger ele. dele porque se se aproximasse muito nova da nave sair não, seria não. totalmente destruído ou queimado em função desse campo é uma conclusão que nós tiramos no caso
0: nesse contexto todo eu acho que é muito importante se mencionar as experiências dos astronautas nos dos astronautas soviéticos é muito importante porque eles são pessoas muito bem treinadas, são tecnicamente qualificadas e a gente sempre dá muito valor aos relatos dos astronautas e dos cosmonautas. Especialmente é um relato feito por um homem que é uma autoridade mundial em astronauta, que é Maurice Chattelan, é um matemático, colega do Ademar Jean de E Maurice Chattelan foi praticamente o chefe de comunicações das missões Apolo com a Lua, aquelas missões do NARES. Maurice Chattelan, nos trabalhos que ele publicou, ele afirmou categoricamente, claramente, todas as missões Apolo e Gemini foram acompanhadas por OVNIs e afirmou exatamente isso nos livros dele. Quer dizer, é uma autoridade mundial em astronáutica. Sem contar um outro episódio muito fascinante, que rodou o mundo todo criou uma polêmica, uma celeuma fantástica, que foi o contato que parece ter havido entre os cosmonautas Vladimir Kovalenok e Viktor Savinik, é, na Salut 6, e que motivou uma reunião em 81 agora, no GOSPRAN, que é o Ministério do Planejamento Soviético. Nessa reunião estavam 12 cosmonautas e 200 cientistas, entre os físicos, matemáticos, engenheiros e o Jabba Quer dizer, só para quê? Para discutir um filme que teria sido feito a bordo da Salyut, aonde eles mostram a aproximação de um objeto esférico e nesse objeto haviam seres lá dentro que teriam passeado, por exemplo, pelo espaço, né, ao redor da, da nave, se aproximando da Salyut sem aparelhos de respiração visíveis, pelo menos. Então, esse caso foi um dos casos mais recentes e mais controversos na ufologia mundial, porque houveu dois grandes nomes da cosmologia soviética, Vladimir Kovalyanok e Viktor Savinik. Obrigado
1: pela presença de vocês.
3: Nós podemos agradecer isso. Exatamente.
0: Agora eu, eu vou repetir a minha
1: pergunta. Vocês têm certeza de que não sejam um seres
2: passados? E vocês? E então? vocês?